0: Facebook, Uber, Airbnb, Whatsapp, Spotify e Alibaba. Pare e pensa um pouquinho. O que essas marcas têm em comum? A semelhança mais aparente é que elas estão todas presentes na vida de milhões de pessoas diariamente, seja nos computadores ou, mais comumente, na palma da mão, no smartphone também são todas gigantes do setor de tecnologia e valem bilhões e bilhões de dólares. Mas além disso, no que são parecidas se uma atua no setor de transportes, outras em comunicação, aluguel de imóveis, música, entregas? Bom, elas todas começaram pequenininhas a partir de apenas uma boa ideia, trazendo uma solução para um problema atual. Essas novas formas de pensar negócios ficaram conhecidas como disruptivas. Isso porque elas romperam, quebraram o modelo de como seus mercados funcionavam. Uber, Airbnb e Alibaba, que atuam no transporte de passageiros, no aluguel de propriedades e com entregas, eliminaram a necessidade de intermediários ao conectar diretamente as pessoas que têm interesse em oferecer e as que buscam por um bem ou serviço. O Facebook conecta pessoas de toda a parte do mundo e revolucionou a maneira como um negócio ganha dinheiro, oferecendo um serviço, o perfil, que para o usuário final é gratuito, mas que é pago com a publicidade que outras companhias compram para atingir essas pessoas. O Spotify praticamente substituiu as gravadoras e estúdios na distribuição de conteúdo musical, mas basta uma boa ideia para ter uma empresa bilionária e o dinheiro para tornar o projeto viável e o conhecimento, a capacitação, as pessoas necessárias para que ele saia do papel. São essas as principais diferenças entre as companhias tradicionais e as chamadas startups, seu produto, a inovação e seu modelo de financiamento. Em vez de partir de capital próprio para a implantação do negócio, as startups contam com o apelo da criatividade para atrair investimentos, por meio de pequenos apoiadores ou crowdfunding, uma versão virtual e ampliada da popular vaquinha. Quem investe nessas empresas no início aposta na boa ideia e em um potencial ilimitado de crescimento, como explica o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, relator do marco legal das startups no Senado. As startups são empresas embrionárias, nascem a partir de ideias inovadoras e disruptivas, desenvolvem projetos, captam o interesse da juventude e desenvolvem empreendedorismo entregando ao final, além de soluções, produtos e serviços. Possuem pouca experiência administrativa no início, são parcos os seus recursos financeiros. As startups de sucesso, que ultrapassam o valor de 1 bilhão de dólares, são chamadas de unicórnios, termo cunhado em 2013 para ilustrar a raridade que era um negócio como esses atingir esse número. Em 2021, no entanto, essa lista já conta com quase 500 empresas em todo o mundo e quase 100 delas, como as mencionadas, deixaram de ser consideradas startups porque foram compradas por outras gigantes ou abriram seu capital, recebendo investimentos diretamente nas bolsas de valores. O Brasil não vai mal nesse setor, com a terceira posição mundial em número de startups unicórnios. No entanto, de acordo com Marco Poli, investidor e especialista em inovação, os resultados deveriam ser muito melhores. E é aí que deve entrar a regulação. O Brasil está muito bem posicionado para ser um player global. Tem o talento, tem o mercado, tem o ímpeto empreendedor. Só não tem a legislação, a segurança jurídica, a regulação apropriada. Nossa situação legal atual, regulatória e tributária, resulta na evasão dos nossos talentos e empreendedores. Cássio Espina, presidente da Anjos do Brasil, ONG que incentiva o investimento em companhias de inovação, acrescenta que o Brasil está 20 anos atrasado em relação a outros países que incentivam essas empresas e que precisa correr atrás do prejuízo. Hoje, tem mais brasileiros investindo em startups fora do Brasil do que em startups brasileiras. Por quê? Se eu já investir numa startup na Flórida, eu sou isento. No Reino Unido, além de ser isento, eu recebo 50% que pode ser compensado. Por que, que eu vou investir numa startup brasileira? Se eu for racional, eu não faço, entendeu? Tanto que eu já fui chamado de louco várias vezes. Cara, você é maluco, que é isso? Daniel Lepnitz, que comandou a Associação Catarinense de Tecnologia, alerta que investir no setor de inovação não é um capricho, mas uma necessidade para o Brasil. Ele contou que em viagens para conhecer experiências internacionais, testemunhou avanços na área de alimentação que pareciam impensáveis há alguns anos, com a criação até de bifes sintéticos em impressoras 3D. Nos últimos três anos, eu voltei sempre para casa com uma preocupação muito grande relacionada à mudança na inovação nos alimentos. Tu já consegue hoje comer carne com gosto muito, muito semelhante, tu já consegue uh, tomar leite com gosto quase igual, essas coisas podem arruinar com o nosso país. Vimos, portanto, que o setor de inovação tem capacidade de geração de empregos, de desenvolvimento e de alavancar a economia, mas que o Brasil precisa criar condições para a criação, crescimento e, principalmente, permanência dessas empresas no país. Um empréstimo, nem é uma compra de ações, nem é uma entrada como sócio. Ele está reservando, por valor de lançamento, digamos assim, cotas ou ações, ou o que vier a ser aquela startup, de antemão. Ó, oh, estou com dinheiro sobrando, vou acreditar nesse maluco aí. Se esse maluco bombar, eu vou junto, eu tiro meu dinheiro. Como bem lembrou o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, quem investe em uma ideia fora da casinha, logo no início, pode ganhar um bom dinheiro. Mas existe também o risco de que o negócio vá para o brejo. E como fica quem arriscou o seu investimento? É por isso que é preciso ter segurança e regras claras, tanto para quem empreende como para quem compra a ideia. É aí que entra o marco legal das startups. A proposta cria a figura do investidor anjo, que receberá uma remuneração pelo dinheiro que aplicou, mas não será considerado sócio e não terá poder de decisão. Em contrapartida, ele também não responde pelas obrigações ou eventuais dívidas do negócio. A garantia do pagamento será o capital social e o patrimônio da empresa. Cada startup deve estipular em um contrato de participação, antes de receber o valor, quais serão os critérios de pagamento, de retirada do dinheiro, taxas de remuneração e ainda a possibilidade de conversão do investimento em ações da empresa. Somente então, o anjo passará a ser considerado sócio, com todos os direitos e obrigações. A proposta define, no entanto, o prazo mínimo para resgate em dois anos e o máximo para receber tudo que se investiu mais os lucros em sete. O Marco Legal cria ainda um ambiente regulatório experimental, com regras mais simples para autorização de técnicas e tecnologias inovadoras. Também será simplificado o processo de contratação de soluções modernas pelo poder público, com licitação em modalidade especial. Bruno Fegelson, presidente da AB2L, associação que reúne empresas de inovação na área jurídica, diz que muitas startups nesse segmento têm dificuldade em fechar contratos com o poder público por falta de uma regra geral para licitações, o que barra também a modernização do Estado. A gente sabe que a startup ela nasce muitas vezes em vias de morrer, se ela não provar valor em muito pouco tempo. Então, ter um regime diferenciado é muito bom para o Estado, porque a inovação oportuniza que sejamos mais eficientes. A gente tem a discussão da reforma administrativa, mas a gente não vai conseguir fazer reforma administrativa se a gente não tiver eficiência. E a eficiência vem com a inovação das startups. A escolha de soluções inovadoras para o poder público será limitada a contratos de no máximo R$ mil milhão e prazo de um ano prorrogável por mais um. Após o término da execução, o Estado poderá firmar com a startup, sem licitação, um contrato de fornecimento do produto ou processo criado, que valerá pelo dobro do prazo e poderá ter valor cinco vezes maior, de até 8 milhões de reais. Também será permitido às startups receber aportes de empresas e de fundos patrimoniais. Os valores poderão ser descontados de eventuais obrigações de investir em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, defendeu a simplificação presente no Marco Legal e disse ainda que estão em estudo outras formas de incentivo. O Brasil, apesar de todas as dificuldades, está chegando lá. O que falta agora são duas coisas. Primeiro, o um Marco Legal de Startups e mais apoio. E para isso, essas várias mudanças em ambiente de negócios, facilitação de investimentos e atuação do Estado são absolutamente fundamentais, a gente não pode abrir mão delas. O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, apontou duas grandes vantagens na facilitação de contratos com o poder público, o que já vem sendo feito em países que estão na liderança no setor de inovação. A independência do Estado de soluções internacionais, o que a médio prazo sai mais barato para o contribuinte, e o impulsionamento dessas empresas. Lógico que nós vamos ter que contar com a colaboração do governo, do poder de compra do governo, para incentivar cada vez mais as startups. Eu tive uma reunião com representantes da Estônia, onde é um país totalmente digital, e praticamente todos os programas, todos os softwares são de startups. Outra modernização prevista no marco regulatório será a digitalização dos livros sociais e a permissão para as micro e pequenas empresas de substituir a publicação de editais em jornais de grande circulação pela divulgação na internet. Poderão ser enquadradas como startups as empresas individuais e cooperativas que investem em inovação de produtos, processos, serviços e modelos de negócios, com receita bruta de até 16 milhões de reais no ano anterior e no máximo 10 anos de atividade. Stock Options, do original em inglês, é o nome dado para planos de opções de compra de ações. Esse instrumento permite que empregados invistam na empresa, participando do risco, mas ao mesmo tempo com possibilidade de ganho com o crescimento do negócio. O ponto foi, no entanto, apontado como uma falha crítica no marco legal aprovado pela Câmara dos Deputados. No Senado, especialistas defenderam que, a princípio, o método é útil para empresas jovens sem capital montarem um time qualificado e motivado sem desembolsar altos salários, como explicou Felipe Matos, da Associação Brasileira de Startups. Uma startup, no seu momento inicial, ela tem muito pouca condição financeira para contratação e o time, um bom time, é o principal elemento né, para que a startup seja bem-sucedida. E a concessão de opções de ação é o principal instrumento que a startup tem para atrair as pessoas qualificadas. Ela não tem condições de pagar salários competitivos com as grandes empresas de mercado, o problema é que no Brasil há um debate sobre se o recebimento de ações tem natureza comercial ou remuneratória, o que tem provocado disputas tributárias e trabalhistas. Bom, mas o que muda? Muda muita coisa. A primeira é quanto se paga de imposto, porque no caso de as ações serem consideradas pagamento, incidem sobre esses valores todos os encargos da Folha, como contribuições para o FGTS e INSS. Outro ponto é o momento da cobrança, já que sendo uma operação comercial, os impostos são cobrados no momento de resgatar o valor, e não no momento do recebimento. A proposta vinda da Câmara afirma o caráter trabalhista, o que na opinião de Bruno De Cash, fundador da comunidade Anjos e Vocês, é um cenário pior que a indefinição que existe hoje. O que ele ganhou foi um direito mercantil participar de uma valorização daquela empresa. É a mesma coisa que a gente chegar agora na, na Caixa Econômica Federal e eu falar toda vez que você comprar um bilhete da Mega Sena, eu vou te cobrar um imposto quando você comprar o bilhete. Existe isso? Não existe. É, seria um absurdo pensar isso. Você só vai cobrar eventualmente se a pessoa ganhar o prêmio, certo? O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, retirou toda essa parte relativa à opção de compra de ações do marco legal das startups. Ele defende que isso seja discutido à parte em uma nova proposta, mais ampla, que atinja todos os setores empresariais. Entendemos que essa é uma forma interessante de se estimular oportunidades atraindo trabalhadores e colaboradores para desenvolver inovações e poderem participar dos seus resultados exercendo no futuro, que é absolutamente incerto no ambiente de crescimento de uma startup, a sua opção por ações da companhia, questão que apresenta, na minha opinião, natureza mercantil. Por outro lado, as Stock Options ou Plano de Opção de Ações não são um instrumento exclusivo das startups. Outra questão levantada durante a discussão foi o pagamento antecipado em licitações. Luiz Cláudio Leão, presidente do clube Empreendedor, disse que mesmo vencendo as disputas com a melhor solução tecnológica, algumas empresas jovens não contam com a verba inicial para implementar o projeto. Hoje são feitos alguns testes com startups e, na verdade, as startups não são remuneradas, né? elas são testadas sem remuneração, isso é um problema muito grande para elas, porque elas têm cinco, seis agentes funcionários, e só se a solução dela for aprovada, ela recebe essa remuneração." A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, acredita que a falta de um ponto de partida acaba favorecendo grandes empresas que já estão estabelecidas, anulando o impulso positivo que poderia ser dado pelo poder de compra dos governos aos iniciantes. Por isso, ela sugeriu que parte do pagamento seja antecipada, com o percentual definido no edital de licitação, para viabilizar a execução das primeiras etapas dos projetos. A tendência é de que somente as grandes participem com capital de giro para investir só as grandes vão poder participar. E os pequenos, eles realmente, enquanto eles não ganham o recurso, eles têm que fazer essa troca, é, que chama-se pivotada, eles vão procurar se reinventar. Então, para isso, eles precisam do recurso inicial. Senadores também sugeriram que o dinheiro usado em aportes para startups pudesse ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Portinho concordou com a necessidade de benefícios que ajudem as startups a captarem recursos, mas argumentou que essas propostas devem vir fora do marco regulatório, e que precisam de um cálculo do impacto que terão nas contas públicas ou correm risco de serem vetadas. Portanto, serão discutidas em outra oportunidade. O senador lembrou que a proposta volta para a Câmara dos Deputados e pode ser modificada novamente. E por isso os interessados devem continuar mobilizados e manter o diálogo assim como fizeram durante a votação no Senado, quando tiveram alguns dos seus pedidos atendidos. Além do marco regulatório, o Senado aprovou ainda um projeto que permite que as empresas iniciantes do setor de inovação das regiões menos desenvolvidas do país tenham acesso a linhas de crédito especiais bancadas pelos fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Você acompanhou a série de reportagens Trampolim para a Inovação, uma produção da Rádio Senado.